0: Restaurantranglisten.de der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Wir waren mal wieder mit unserem Gourmetclub unterwegs Anfang September und zwar in einem der neuesten Zwei-Sterne-Restaurants in Deutschland im Eisvogel in Neuenburg vorm Wald, das ist in der Oberpfalz in Bayern und mit anderen Worten ein bisschen außerhalb der großen Zentren gelegen und in einem wunderschönen Wellness-Hotel, dem Birkenhof. Und Hotelier, Küchenchef, Macher vom Ganzen, eine wahre Unternehmenspersönlichkeit ist Hubert Obendorfer, den ich jetzt begrüße zum Podcast. Hallo.
1: Hallo, genau so. Schönen Tag.
0: Freut mich, dass das, dass das klappt. Ich habe gerade gesagt Unternehmerpersönlichkeit. Wir haben nach dem Essen gestern ein bisschen geplauscht und ähm, da ist mir klar geworden, sie, was alles in der Hand ihrer Familie liegt, aber auch in ihrer persönlichen Hand. Deswegen würde mich mal einfach interessieren, wie Ihr Tagesablauf aussieht. Wann stehen Sie auf und was passiert dann als erstes, nachdem natürlich Frühstück und Anziehen und alles das ganz Normale passiert ist?
1: Ja, witzigerweise ist das, dass ich, äh, ja, wie stehe ich auf, für manche vielleicht zu spät, für manche erst und zu früh. Ich denke so zwischen 8 und 9 bin ich am Ball, bin zumindest mal hier, manchmal auch schon früher, weil ich weg muss oder irgendeine Termine habe. Bin dann dann ist es schon wichtig, dass ich mindestens ein bisschen was frühstücke. Also wenn es losgeht und ich habe schon irgendwelche E-Mails oder irgendwelche Anrufe, weil irgendwas nicht klappt oder auf der Baustelle ist und ich muss erstmal hier wetzen und tun und habe die erste Stunde kein Frühstück, dann kann es sein, dass ich ein bisschen bin. Also wenn ich die, ersten, die erste Stunde, nicht die Viertelstunde habe, wo ich die Zeitung schnell lesen kann und einen Kaffee trinken kann und zwei Brötchen, dann geht's Und dann ist eigentlich der Tag meistens schnell vorgegeben. Also das ist natürlich so, dass ich jetzt beim Mittagsservice oder so nicht mehr in der Küche bin. Ich mache dann manchmal, wenn es geht, noch gerne im platz mit, aber im Regelfall schlage ich in der Küche zwischen 3, 4, 5 auf Nachmittag, um einfach alles abzuchecken und zu schauen, Aber es kann genau sein, dass ich in der frühen zehn um schon Pölze hol, dass ich kurz in den Metro fahre, dass ich beim, beim Gemüsehändler irgendwas mitbringe oder mache und tue. Das ist unabhängig, aber sonst bin ich eigentlich im Haus unterwegs, mache meine E-Mails, mache Vorstellungsgespräche, mache, wie gesagt, jetzt habe ich über ein Jahr lang durchgebaut und hatte keinen Bauleiter, bis das alles selber gemacht. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig und kostet auch Kraft.
0: Das heißt aber, ähm, sagt ein Bauleiter hier, das ist ja ein, ein unfassbares Anwesen im Sinne von ein großes modernes ähm, Haus, wo man merkt, es ist in den letzten Jahren viel gebaut mhm. worden. Da sind Sie voll mit auch involviert?
1: Ja, das ist meine Leidenschaft. Also neben Kochen baue ich gern. Also ist so, ich, ich koche gerne und baue gerne, das weiß auch jeder von mir. Und habe einen für Lampen, das weiß auch jeder. Also ich baue gerne, habe einen für Lampen und koche gerne. Und wie gesagt, tagsüber kümmere ich mich ums Haus, habe Spaß dran und gestalte gerne. Und hab, wie gesagt, am späten Nachmittag gehe ich in die Küche und mache dann... Also mindestens 95% jeden Service, also im Eisvogel bin ich da. Und wenn es passt, mache ich Sonntag frei, aber nur wenn es passt. Kann aber auch sein, dass ich Sonntagabend auch noch kurz Service geben. Dann ist halt der Sonntag auch weg, aber ist der einzige Tag, wenn ich frei mache, der Sonntag und sonst bin ich jeden Tag, Montag bis Samstag abends ab 18 Uhr für jeden Gast, dann passt es hin.
0: Und gelingt Ihnen das in dem Moment in der Küche, die ganzen unternehmerischen Sorgen, Probleme, die ja da auch sind, einfach auch mal da abzuschalten ähm, und sich voll auf, auf das zu konzentrieren? Oder wie, wie geht es? Ähm, ja. Es geht. Äh das
1: geht natürlich nicht. Und es ist auch logisch. Ich meine, wir wohnen hier auch im Haus. Das kann ja auch sein, dass du um 17 Uhr plötzlich eine E-Mail kriegst, die dir keinen Spaß macht. Ja? Und die ziehst du natürlich in Abendservice mit rein. Das ist, glaube ich, das muss jetzt keiner drunter leiden, weil eine schlechte E-Mail gekommen ist. Aber ich möchte eins dazu ganz wichtig sagen, und das ist elementar. Also ich bin sicher der Kopf und äh, ich leiste das ganze Haus oder das Restaurant, habe ganz viel Spaß am Tun und bin mein Leben lang wirklich nur kochen, würde nur kochen werden. Aber ich habe eine saugeile Mannschaft. Und habe natürlich einen Küchenchef, der schon zig Jahre da ist. habe meinen Sohn seit zwei Jahren an meiner Seite, der echt cool drauf ist, der auch in nächster Zeit dann übernimmt. Also so eine Maschine wie wir machen, kannst du nur machen, wenn du eine Mannschaft hast, sonst bist du gar nichts. Sicher muss du Ideen geben, muss die nicht Also Ich sage immer, ich bin der, der die Leitplanken hält, links und rechts. Und sage so, jetzt habt ihr zwei Spurig Autobahn, dann könnt ihr es rumspielen, gibt da eine Standspur. Aber in den zwei Leitplanken bleibt er mehr. Ja? Das ist meine Vorgabe. Und den Rest haben die wirklich, und die sind echt geil drauf. Und ich finde es schön, einfach mit einer jungen Mannschaft zu gestalten, zu machen, zu tun. Und wir spielen halt rum, wir kaufen alles an Ware ein, was es gibt. Wir probieren alles aus. Also wenn ich, wir haben jetzt wieder Teller für 20.000 Euro gekauft. Das ist mir scheißegal. Wir haben einfach Spaß am Tun.
0: Das ist das, was geil ist. Ich will nochmal den Punkt... Weil Sie sagten, das beschäftigt dann einen Sie ja. schon manchmal, manchmal auch nicht. Ist es schon so ein Umswitchen, dann zu sagen, so, ich habe jetzt das Geschäftliche gemacht hier, also das, ja. das, und dann ziehe ich die Kochjacke an und dann kann ich auch einmal ein bisschen, bisschen raus, also nicht raus, aber ein bisschen anders sein, ähm, nicht nochmal anders gefordert, als hier, wenn eher Managementaufgaben zu, zu machen. Das sind. ist
1: auch das Wunderschöne daran. Also, das ist einfach so, ich habe immer noch gerne Lust, mit zu kochen, anzurichten, machen zu tun, auch mal Fleisch parieren. Ein Hinlaut lösen, ganz egal wie, und das ist einfach schön. Aber das ist genau der Unterschied, und wie gesagt, wenn ich oft auch genervt bin, das sind die Jungs dann oft schon ein bisschen spannen, wenn er plötzlich schon Mittag in die Küche geht und sagt, jetzt will ich gar nichts mehr haben, und dann stelle ich mich hin und putze auch die Schocken. Ja? Dann denken ja, die alles, was ist heute halt los mit ihm. Aber das mache ich deswegen, weil da muss ich nicht denken dabei. Da kann ich einfach die Schocken putzen, da kann irgendwo im Kopf sein und habe Spaß, dass ich einmal in der Küche mit drin bin und einfach vom anderen weg bin.
0: Und hat das Restaurant ja in letzten Zeiten eine sehr positive Entwicklung in den Bewertungen gemacht, richtig. allen voran den zweiten Stern, den sie, sie sich sehr gewünscht haben. Ne? Das ist richtig. Also
1: das ist schon so, dass man muss es oft muss ich mich selber zwicken, wie weit das gegangen ist. Ich meine, ich bin jetzt 55 und wie ich damals so vor 23 Jahren hier so toll aufgemacht habe, dann. War es schon so, dass ich mir dachte, okay, Kollegen haben damals auch schon gesagt, du kannst kochen. Ich hatte auch relativ gute Läden für die damalige Zeit. Dann haben wir gedacht, okay, fang da an. Mach, haben wir damals schon einen, einen kleinen Raum für ein Eisvogel vorgesehen gehabt. Ich da dachte ich, okay, dann fang jetzt an, Da haben halben Jahr mache ich das Gümmeres drauf. Dann meint ich, das, dann passt das. Aber der Gedanke und das Ziel waren natürlich große Unterschiede. Und ich habe viel mitmachen müssen. Ich habe auch wirtschaftlich äh, zweimal, bin ich an der Kante geritten meines Lebens. Und so wirklich Knall hat. Und äh, musste natürlich beides lernen und plötzlich war einmal der Gedanke vom Eisvogel weg. Weil ich dachte, ich muss erstmal überleben wirtschaftlich. Und das habe ich dann auch gemacht und nach ein paar Jahren später war es schon so, dass wir wirklich auf einer Karte ein Wurst und Steinboot hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir trotzdem den Rest los wieder trennen, weil es geht ja nicht mehr so weiter. Und zwar davon haben Stern bekommen. Also es war schon mal der Gedanke da, meiner großen Lust nachzugeben. Der erste Stern,
0: das war 2008. Ne? Ja genau, also mhm. das
1: war die große Lust, war einfach schon mal nicht gebrochen, aber einfach der Wirtschaftlichkeit äh, ja, niedergeräten worden, um einfach erst mal zu überleben. Und dann kam es trotzdem wieder und ja, ich hatte viel gearbeitet in meinem Leben war viel Glück gehabt. Also da hat immer, gehört immer beides dazu. Heute ist es viel lockerer, weil <lacht> da habe ich Spaß am Tun und äh, auch Spaß am Weitergestalten. Das ist richtig cool.
0: Also war eigentlich der Weg zum ersten Stern der Steinige? Brutal. Also, das war auch grundsätzlich die ersten Jahre. Hier.
1: Man muss überlegen, wir haben hier auf dem Berg, wo vorher nichts war, noch Hotel gestellt. Für damalige Zeit, für damals schon ja, 12 Millionen die mark Aber mit 40 Zimmern aus dem Stand. Hm. Und sagt, so, heute sind wir da. Das war viel Euphorie. Auch ein großes Pfund an Blauigkeit. Ja, aber wir mussten den Weg gehen. Und heute kann ich locker sagen, ja, war cool. Aber war nicht immer cool.
0: <lacht> das war so. Aber ich bin noch mal zurück auf den zweiten Stern. Wie gesagt, ich, ich sagte sie, ich, das, der Eindruck war, sie haben sich den sehr gewünscht, haben auch ein bisschen darauf wirklich hingearbeitet. Es
1: ist also noch, noch mal, ja. auch wenn die Jungen das nicht sagen, vielleicht der 30-Jährige nicht. Wenn du so wie wir selbstständig bist und du sagst, du kannst auch manche Situationen bestimmen, was du willst, weil ich meine, der zweite Stern hängt immer auch mit Geld zusammen. Ja? Und du kochst da ja dahin und du mal, bis vor du Schein hast und hast die ersten drei, vier Jahre erstmal Panik, dass du ihn hältst. Ja? Weil du nichts hoffentlich schaffst. Und dann geht es plötzlich weiter und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommen 17 Punkte und dann kommt das und denkst na, hey, so schlecht, sind wir gar nicht. Und irgendwann macht es dann klack. Und dann sagst du mir so auf, hey, ich kenne mich nicht mehr und ich schreibe mir immer persönlich, jedes Jahr, Anfang des Jahres so ein neues Ziel und ich habe jetzt vor kurzem gefunden, ich habe mal 2013 das erste Mal aufgeschrieben, dass vielleicht die Überlegung wichtig wäre, Richtung zweiten Stern zu gehen. Das war eine Überlegung. 2015, das ist jetzt wirklich der Wahnsinn, habe ich mich entschieden, ganz egal wie die beste Ware zu kaufen, was es gibt, wenn ich sie kriege, mich personell diesbezüglich nochmal aufzustellen, zu machen, und dann, um einfach den Weg zu gehen und so wirklich sagen, jetzt versuchen wir es. Natürlich auch immer noch mit ein bisschen vorgehaltener Hand und sagen, Geier, wir wollen jetzt den zweiten Stern. Aber es war schon klar und es war auch die Medien gar und ich habe es dann auch zwei Jahre Kumpel gegeben Weil ich bin der Meinung, du kannst jetzt sagen, du, du arbeitest wie ein Blöder und, und du kämpfst und so, nein, naja, wir können keinen zweiten Stern. Nein, nee, du musst jetzt sagen, ich will ihn. Ja, und ich hoffe, dass wir es schaffen. Da muss man dazu stehen Und witzig war ja, ich war beim, beim Christian Jürgens, beim Essen vor was vor zwei Jahren aus. was. Na, war der Christian inzwischen und hat jetzt ungefähr erzählt, also wie ich, hatte in sehr coolen Art, also wie ich den ersten Stern gehabt hat, hat er ungefähr drei Tage überlegt, ja, ob er einen zweiten will. Wie den zweiten gehabt hat er ungefähr ich eine Stunde gefragt. Ja. Das ist natürlich schon cool. Und äh, das, ist, das ist jetzt bei uns erstmal, also erstmal ist hohe Dankbarkeit und wirklich einmal für das, dass wir am Land sind, dass wir als Familie hier agieren, ist erstmal das absolute Ziel erreicht das ich natürlich immer als Unternehmer schon mir im Kopf habe und auch schon vor Jahren vorgeplant habe, das gebe ich schon zu.
0: Ja. Ich frage deswegen auch, weil, und Sie ein bisschen haben es schon gerade beantwortet, für den zweiten Stern muss ja eine gewisse kulinarische Entwicklung da sein, ja. logischerweise. Sonst gibt es die Bewertung ja nicht. Und wenn man den Kopf, wie wir es gerade gehört haben, ja auch mit anderen Dingen noch ähm, voll hat, Bauen, Unternehmen, etc., pp., das ganze Haus, das Hotel. Und andere, die nur in Anführungsstrichen Küchenchef sind und sich den ganzen Tag um ihre, um ihre Küche kümmern und darauf fokussiert sind, haben natürlich andere Möglichkeiten vielleicht in der Entwicklung als Sie. Wie haben Sie das dann gemacht? War das dann doch viel Teamarbeit nur, gibt, mit Ihrem Team? Erstmal
1: absolut Also wie gesagt, ganz große, ganz große, ganz große, Respektsituation gibt es nur fürs Team. Ich bin, ich sag mal so, ich erkläre manchen Leuten, das so wenn sie ein Konzerthaus haben, ja, oder ein, dann bin ich der Konzerthausbesitzer, bin der Dirigent und manchmal spiele ich mal Schlagzeug, manchmal spiele ich auch mal die Geige. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Konzerthausbesitzer und der Dirigent. Also ich stehe vorne, mache einen Pass, sage den Leuten, wo was hingehen soll. Ja. Wenn wir ein neues Gericht entwickeln und wir spinnen ein bisschen rum, dann sage ich, Mensch, dann machen wir so und so oder die Jungs, sagen, machen wir so und so. Dann probieren wir, machen wir. Und dann ist es schon so, dass die eigentlich wissen, wo ich hin will. Das ist das Interessante. Wenn ich sage ja. grüner, dann meine die blau. Ja? Also das ist schon so. Das ist das Witzige dann, das brauchst du aber auch. Du brauchst ein Team, mit dem du ähm, ziemlich verschmelzt und die dich auch wissen, wie du tickst. Also Menschen machen mal so und so, wenn ich sage, was machen wir, brauchen halt ein bisschen mehr Säure. Gestern haben wir über Säure gesprochen. Oder auf dem Aufbau vom Menü ich sage ich, Mensch, das Gericht können wir da nicht schicken, das fällt uns zwei weit unten weg. Ja? Müssen wir nur schauen, dann machen wir was anderes dazu. Das ist so mein. Also, ich, ich bin, wie gesagt, der Dirigent und helfe den Jungs, dass wir super Szenen schlagen, aber die sind schon alle gut. Und wie ich auch schon gesagt habe, bis wir die nächsten ein, zwei Jahre, vielleicht nächstes Jahr schon, wird der Sebastian das komplett übernehmen. Also, ich gehe einfach einen Schritt zurück und der Sebastian geht einen Schritt nach vorne. Deswegen passiert eigentlich nicht viel, aber ich vergönne ihm, dass er vorne steht. Und wie gesagt, wenn 30 Jahre alt dann muss man auch die Möglichkeit um sich zu gestalten. Dann ist es scheinbar, ich. und das kann er auch. Und da muss man nicht als Vater immer meinen, aber ist der Kuss,
0: Das ist sowieso. Also kann man sagen, in den Kreationen ist ein Teil von Ihnen drin, ein Teil von, von Ihrem Sohn, Sohn, ein Teil vom, genau. vom Küchenchef also genau, aus dem Team. Ganz genau, genau.
1: Es ist wirklich so, wir, wir haben natürlich eine ein Küchenstudie, wo wir natürlich auch Koche machen, wo wir auch für rumspielen. Wie gesagt, wir haben die Möglichkeit und die Kraft, dass wir einfach sagen, wir kaufen einen neuen Teller, weil wir neues Gericht wir haben Bock und sagen, Mensch, da haben wir haben keinen Teller. Wir haben 100 Teller. Da gefällt uns wieder einer, dann kaufen wir den. Dann kaufen wir einen Teller für 60 Euro, weil wir neues Gericht haben. Das ist meine Lust und tun. Mir ist es wurscht,
0: was es kostet. Und verfolgen Sie einen bestimmten stilistischen Kurs? Oder ist es eher ein bisschen, ich hatte gestern den Eindruck, sagen wir mal, es ist ein... Es ist da eine große Offenheit ähm, für alles Mögliche an Produkten, an Formen und auch an Geschmacksrichtungen. Was mir insgesamt aufgefallen ist, ist, das war zwar harmonisch, aber es war nicht langweilig rundharmonisch, sondern es war, die Säure haben Sie erwähnt, ähm, ein, ein lebendiges Menü sozusagen.
1: Wenn man ein bisschen mehr im Alter ist, hat man viel ausprobiert. Ja? Und ich hatte ja bis vor drei Jahren hatte ich zwei Menüs, die Welt und Heimat. Und war da auch ganz stolz, weil ich da ziemlich schon damals mit der Erste war, vor zehn Jahren, wo ich da schon angefangen habe. Und es war immer schwierig. Manchmal ist Heimat gegangen, manchmal ist zweite Welt gegangen. die Welt war nur Fisch, Fischmenü, also ohne Fleisch. Und dann hast du wieder teure Produkte gekauft, dann haben sie alle wieder Heimat gegessen. Dann hast du wieder das gebraucht, also es war immer ein Zirkus, auch mit der ganzen Ware und auch mit der Qualität und so. Und habe ich gesagt, was ist was die Kacke, ja? Wir machen eins. Und dann haben wir uns eben auf das eine neuengangmenü menü spezialisiert. Das zwei Vorspeisen, zwei Zwischengänge, zwei Hauptgänge, ein Käse und zwei Dessert. Im Endeffekt eine Möglichkeit wie eine Allerkarte karte der Gast aber die freie Möglichkeit, sich reinzuspielen. Und dann kam der Gedanke. Es ist, heutzutage, wenn jemand super regional kocht, ich will auch noch mehr um das Ganze, Hotel um irgendwann in den nächsten fünf Jahren eine große Gärtnerei bauen. Da bin ich gerade dabei, weil ich habe hier ganz viel Grund gekauft, also das könnte richtig cool werden. Ne? Also das bin ich echt am Überlegen. Ich muss immer mal eins sagen, wenn jemand sagt, der kauft alles regional. Ich gesagt, mein, mein Heimatmenü habe ich gesagt, 300 Kilometer. Das war ein Horror. Mhm. Zu schaffen, die Grundprodukte für 300 Kilometer zu ja. machen. Deswegen habe ich gesagt, Leute, forscht ihr die Gäste, ich forsche sie nicht. Ja. Wenn er sagt, ihr habt alles von der Region, habt alles von dem Metzger so und so, du, der Metzger, entweder machst du kein Geschäft oder der ist, also irgendwie will ich nicht mehr. Also der, von dem habe ich mich befreit. Ich bin absolut fokussiert darauf, regional, ich kriege Wild, ich gesagt, Pilze, alles. Ich krieg ganz viel von hier. Mache ich auch. Und auch Hähnchen und sonst was. Aber nicht mehr mit Gewalt. Nicht mehr sagen, es muss jetzt von hier sein, sonst geht es nicht. Und ich sage ganz was deutlich, und das habe ich immer gesagt. Ich habe jetzt einen Geflügelhändler, der nicht alles bringen kann, aber einen Teil. Der kommt aus Niederbayern. Den habe ich jetzt akzeptiert. Und ich kann immer eins sagen, Qualität geht immer vor Regionalität. Um krampfhaft regional zu sein, das kann ich immer machen, da kann ich Spaß haben. Machen die Öse es viel, ja, sollen sonst auch machen. Ich habe gelernt, dafür krampfst du so im Kopf, dass du keinen Spaß beim Kochen. Weil du musst da aufpassen, musst da aufpassen. Das, der Spaß ist, dass du sagst, ich habe einen Bock auf ein Gericht. Und wenn es ein Langostino ist, weil einfach Langostino geil schmeckt, ja, oder wenn es ein geil so ist, dann ist es halt nicht von hier. Aber es schmeckt geil. Unser Benzin kommt auch nicht vom Machbarort. Ja. Wir fahren alle Auto. <lacht> Entschuldigung, das wird ein bisschen sehr... Straight das
0: ist da ist es vielleicht auch nö, kann, gar, gerne, dafür ist der Podcast ja auch da und ähm, dass jeder seine, seine Vorstellung da darlegen kann und äh, vor allem ist es ja immer interessant zu hören, wie es argumentiert wird yeah. ähm, und das ist ja das, für mich als Esser auch das Interessante ähm, und ich merke immer, wo das schlüssig argumentiert werden kann, das Konzept, wo mir das schlüssig erklärt wird dann, und ich es verstehe, dann mag ich vieles. Ich, das ist, glaube ich, das, was viele Gäste mögen, wenn man den Eindruck hat, dass es eine konsequente Idee dahinter steckt. Mhm. So meine, meine, meine die Wahrnehmung. Die konsequente
1: Idee ist das: erstmal Qualität, zweitens mal Qualität und dann so versuchen, das Gericht aufzubauen, dass die Qualität am Schluss noch im Teller ist. <lacht> ja.
0: Ich frage mal so: zweiter Hobby Baumeister. Ja. <lacht> was, das Haus ist, Sie haben 1996 hier angefangen, richtig? 97, ja, gebaut, ja. Was von dem Haus ist noch von 1996? Also mauermäßig da wo wir jetzt noch stehen, war aber
1: früher mal ein Veranstaltungssaal. Man muss es so sehen, wir haben damals, wir haben, also meine Eltern sind sehr fleißig gewesen, wir sind jetzt genau in diesem Jahr 100 Jahre als Familie am Ort, am Ort mit Gastronomie. Ja? Als Familie grundsätzlich schon länger, aber als, äh, aber als gastronomische Familie 100 Jahre. Und wir waren im Ort unten und meine Eltern haben ein normales Wirtschaftsbetrieb. <lacht> mein Vater, der hat einen Bauernhof dabei mein Vater war clever, hat meine Mutter geheiratet, die in eine sehr gute Köchin war, die damals schon in Gutshöfen gearbeitet hat, die einen Hauswirtschaftsmeister schon hatte. Das war Anfang 60, also nur mal ein Gefühl zu kriegen. Und dann, mein Vater war ein sehr guter Musiker. Und dann haben die irgendwann mal einen Tanzlokal gebaut und gemacht und haben vom Tanzlokal und von der guten Küche meiner Mutter gelebt. Und irgendwann, Anfang der 80er, war mal der Plan, da haben wir bauen wir mal ein Hotel. So mal, haben wir so einen kleinen Platz gehabt hier, wirklich wenig. Mein Vater hat ein bisschen was dazu gekauft. Ich habe gesagt, ja, machen wir. Ich habe dann 81 die Lehre angefangen. Meine Schwester ist auch im Hotelgewerbe damals ja. gewesen. Also wir haben alle so als Familie, jeder macht, jeder, der dazukommen ist. Ob Freundin oder Hinweis, der wie in 14. Tag dauerts arbeitet, ist der mit? Ja, also jeder muss sich heran. Das ist, war so. Und so kam es, dass irgendwann der Gedanke kam, dass wir hier am Berg ein Hotel machen. Dann kam aber gegenüber, Mitte der 80er, die DRA.
0: Wieder Aufbereitungsanlage. Ja, genau. Wackersdorf, ja großer Turmmüll, sollte ja im Grunde aus, aus ähm, abgebrauchten Brennstäben genau. wieder aufbereitet werden. Genau. Und das war ja mit Riesenprotesten in den 80er Jahren hier verbunden. Genau. Ähm, und eine der, eine der Hauptprotestorte der, äh, der anti der der ist für die jüngeren Hörer. Genau, absolut. <lacht> also die damit gar nichts mehr angefangen. Wackersdorf können.
1: ist wirklich, also das, wenn man rüber schaut über, über den See, das sieht man Wackersdorf, das war damals einfach in, in jeder Hinsicht so oder so. Für den Führer oder für den Gegner. Auf jeden Fall war es ein Begriff. Und dann war das erstmal wieder eingeschlafen. Dann haben wir es gehen lassen und ich habe meine Kochkarte weitergemacht, habe dann wirklich viele Läden gemacht, habe auch mit dem gemacht. Und meine Eltern haben sich nach Regensburg orientiert, finanziell, und haben da sich äh, neu gestaltet. Und dann kam trotzdem wieder der Punkt, dass die Lea weg war. Und dann haben wir entschieden, dass wir hier trotzdem bauen. Und dann haben wir als halt 97 mit voller Euphorie angefangen. Und dann waren die ersten Jahre schwierig, aber der Witz war der. Ich hatte, und das ist schon eine, eine schöne Geschichte, ich hatte 1997 im August angefangen und war eigentlich pleite. Irgendwie haben wir es geschafft, eine finanziert und zu bekommen. Und 1998 im Sommer kam, und im Frühjahr, kam mir vorbei und gesagt, ja, sie suchen noch Gäste. Und dann äh, war es witzig, da hat er gesagt, ja, die Allianz sucht ein Ausbildungszentrum. Und dann habe ich gesagt, hm, das ist ja schön. Und dann habe ich damals auch mal für die Jüngeren, es noch ganz kurz erstmal Internet, da mich nach dem Abendservice hingesetzt und habe. Den einen Herrn Dr. Engel mit der Hand einen Brief geschrieben sagte, lieber Herr Dr. Engel. Mein Name ist so <lacht> äh, Sie suchen doch irgendwas. Ich suche auch so ja. kommen Sie mal vorbei. Und Dann kam der mit so einem Adjutanten also ist durchs Haus gegangen. Damals wirklich schlicht. Ich hatte mal ein Foto, weil ich wieder zu so viel gesehen. Wir haben jetzt eins hinten gekriegt, das ist echt cool. Muss ich mal vorstellen ja. und <lacht> dann geht er da das Haus und sagt zu mir, ja also das ist schon gut, wenn sie hier so sind. Aber da brauche ich ein ganzes Haus damals, 40 ja. Zimmer so. Und dann sage ich zu ihm, das habe kein Thema, ich baue beine drüber Neues. dort sagt er, wenn sie Neues bauen, damit er mitsprechen können, da kommen wir echt ins Gespräch. Ich sage ja. Und dann geht er raus und denke ich immer, hey, Herr der das habe keine Kohle. Du bist, bist, bist du verrückt, dann sollst du ich verstehe den. Dann habe ich die Diskothek verkauft. Ich habe das mhm. hab wirklich und der brust die war unverkäuflich. Aber die größten, ja, Waschschweiber, was gibt es denn, die DJs? Und ich habe in den DJs die Lunte gelegt und das Ding verkauft. Dann habe ich versucht, das neu zu bauen drüben. Dann hat die Bank sehr stark gesagt, dann hat sie Nein gesagt, dann habe ich durchgedreht. Das war Wahnsinn. Aber ich habe es geschafft, plötzlich hatte ich innerhalb von zwei Jahren im 40. und 80 Zimmer. Und dann ist es losgegangen. Also dann bin ich aus meiner erstmal finanziellen Talkkurve wieder bisschen rausgekommen. Und dann ist es halt und das war eigentlich Damals haben wir gemacht Tagungen, Hochzeiten, jeden Geburtstag. Ich habe nebenbei den Golfplatz noch betrieben, ja, die Gastronomie. Also alles, was möglich war. Von der Wurstsemmel, über die Tasse Kaffee bis zum Steinbutt, habe ich alles verkauft, um Kohle zu machen, einfach zu überleben. Aber irgendwann kam plötzlich die Wellnesszeit. Also es kam genau um 2000 rum, Platzgeistnis ist Wellness. Das war Gott sei Dank nach drei Jahren so. Dann haben wir ein Juni, es wird umgebaut. Ich habe gesagt, dann machen wir jetzt ein... So ein kleines Beautyzimmer rein. haben wir eine Mitarbeiterin von, einem, äh, von unserem Institut geholt, da, die noch teilweise da war. Und dann war das alles ein Krampf. Dann habe ich nach einem halben Jahr die rausgehauen, bin selber auf Beauty-Messen gegangen, habe mir das angeschaut, habe von einem Mitbewerber eine gute Mitarbeiterin rausgebrochen. Ja? Habe da angefangen, habe ich dann ein zweites Zimmer gehabt, da halt habe ich zwölf Angestellte in der beauty das ist, und es ist immer mehr Richtung Walnis ja. gegangen, immer Richtung mehr, wie gesagt, unser Slogan heißt ja zu Gast der Natur. Aber man muss eben nicht wir kommen vom Tagungs-, also vom round hotel ja. und hier und haben immer mehr ich mal, in Richtung Wellness abgebogen. Wir waren schon der Meinung, wir haben schon weit abgebogen, aber jetzt vor zwei Jahren, also wie wir jetzt letztes Jahr umgebaut haben, haben wir uns dann komplett entschieden, dass wir, wenn man hier ankommt, ist das Ziel zu Gast der Natur,
0: Ruhe, Qualität. Wellness ist ja nach meinem, also ich bin da kein Experte, aber hin und wieder, wenn man fein essen geht, ist man ja auch in solchen Häusern und ich gehe auch gerne in die Sauna und nutze das auch. Das ist ja offenbar, ich vermute es für die Unternehmer, ein ziemliches Wettrüsten ist, sage ich mal.
1: Das ist, das ist die große Frage, wo das hingeht. Das ist ja. überhaupt, also das ist brutal. Der finanzielle Aufwand ist verrückt, den man treibt und ich bin auch gespannt, wo das noch selber hingeht. Ich möchte für uns mal eins sagen, wir haben uns entschieden, es wird auch dann noch interessant, was die anderen machen. Also wir kriegen, wie gesagt, ab Anfang Oktober unseren fünften Stern im Hotel. Mhm. Wir ändern auch unseren Namen nochmal. Also wir heißen jetzt der Birkenhof. Wir heißen und Wellness Golf -Komme. Wir heißen dann der Birkenhof. Spa das, das ist mal echt ein Schritt. Das ist auch lange überlegt. Witzigerweise ist die noch Domain noch frei gewesen, der Birkenhof. Was man also da gar nicht mehr glauben kann. Ähm, und... Das zeigt auch, wo wir hinwollen. Das ist eine, sich nur auf ein Stammbein zu also setzen, oder fast auf ein Stammbein zu setzen, also was Wellness anbelangt, ist anbelangt, war nie mein Ziel. Also ich habe mir immer gedacht, ey, das mache ich nicht, weil wenn es dann so ist, dann bist du irgendwie genau auf dem einen Ast sitzt du dann. Aber das Brutale daran ist, dass die Konkurrenz oder die Mitbewerber so viel Gas geben ja, und der Gast heutzutage, der wirklich viel Wellness fährt, sich einfach auskennt. Hm. Und du brauchst keine äh, Kettler-Sprossenwand mehr oder irgendwie sagen, ich habe dann auch so irgendeinen Pool im Eck, da kannst du auch schwimmen. Die Zeiten sind vorbei. Also das ist, du musst dann komplett sagen, ich bin dabei und ich gehe da voll, voll mit rein. Und dann glaube ich, das ist, muss ich echt sagen, das kann unser Team auch ganz gut. glaube, wir haben im Haus den Vorteil, wir sind ziemlich stimmig, wir haben keine. Äh, Investitionsstaus irgendwo. Also bei uns im ja. Haus, das wollte ich nie haben. Also Manchmal gehst du in Häuser dann sagst du, das war vor 15 Jahren gebaut, das war vor 7 Jahren gebaut. Genau. Das, also das geht bei mir nicht. Also das, das, sieht man,
0: das sieht man de facto klar. Bei dem ja? ha zentralen Haus sieht man, dass es ein bisschen älter ist als die beiden Nebenhäuser. Ja? Ja? Das sieht man architektonisch, aber in dem Wellnessbereich oder in dem ganzen anderen, würde ich sagen, kann man gar nicht erkennen, genau wann, genau. Es, wann es ist. Aber das
1: hat noch, also dass hier das noch die, die Bögenfenster sind und so weiter. Ja. Das werde ich jetzt nicht raushauen. Das nein, ist auch nein, ganz klar. gut. Ja, Die hat auch noch so ein Tümpchen. Das ist alles nett. Das war damals unwahrscheinlich schick. <lacht> ja. Aber das, da habe ich jetzt kein Problem damit. Aber wie gesagt, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass du am Ball bleibst. Und die Investitionen sind schon verrückt. Und ich glaube aber, dass ich es irgendwann nicht mehr. Also ich mache es auch ja. nicht. Also ich, Es gibt Kollegen, die erst haben 2.000 Quadratmeter wellness. Dann haben sie 5.000. Jetzt nehmen sie den ganzen Garten mit. Jetzt haben sie 14.000 Quadratmeter. Vielleicht nehmen wir irgendwo die ganzen Semi dazu hat er, ich habe noch nie mit Quadratmeter geworben, weil ich immer der Meinung bin, der Gast muss das selber empfinden, wenn er kommt. Ein Quadratmeterzahl sagt nichts über die Stimmigkeit aus. Also.
0: Genau. Und das ist das, was mir wirklich auch aufgefallen ist. Es ist alles, gro also großzügig. Man äh, kann überall gut durchlaufen und fühlt sich angenehm. dass Platz ist. Viele andere. Häuser, die auch große Wellnessanlagen haben, irgendwo ist oft ein Nadelöhr. Ein schmaler Gang, ein Engpass vor der Sauna ist es, ganz, ist es ganz knapp und das ist bei Ihnen nicht. Und das ist für mich jetzt erstmal Linie mal eine gute Architektur.
1: Ja, wie gesagt, und wir haben natürlich viel, also ich, ich zeige dann das Foto ist echt witzig. Also wir haben natürlich schon rumgebaut wie die Böden. Also ich habe jetzt seit 20 Jahren bis auf ein oder zwei Jahre mal nicht gebaut, habe jetzt meiner Familie versprechen müssen, dass ich jetzt zwei Jahre echt nichts baue. Obwohl ich schon wieder, ich darf es gar nicht sagen, ich mache jetzt gerade meine Schlussrechnungen für den jetzigen Bauern, das ist wieder die Kacke, wenn es da weißt, du kommst nach und nicht auf die Null. Aber es ist mir egal, also ich habe einfach, das geht schon gut.
0: Ja. Aber Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, äh, ja, wie lange geht das noch so mit dem Wellness? Ja. Ähm, das ist ja auch diese Verbindung. Gourmet und Wellness war ja in den Anfang 2000er, Mitte der 2000er Jahre absolut gängig und viele der äh, namhaftesten Restaurants der, dieser Zeit waren ja auch in entsprechenden Hotels. Heute ist das gute Essen, wird immer städtischer. Ähm, ist eigentlich da, wo das mehr passiert. Wie sehen Sie da, wie sehen Sie da den Trend für diesen, also, diesen Bereich der, Gast-, der Gastronomie, Hotellerie zusammen? Also
1: unabhängig von Corona. Mhm. Sonst hätte ich auch nicht so viel, im letzten, letzten Jahr wirklich sehr viel investiert. Hätte ich nie investiert, ich, ich bin voll überzeugt. Das in der Stadt wird immer verrückter und, und die ganze Gesellschaft ist verrückt und der Gast will eins, der will raus und will Ruhe und der will Ruhe und will Qualität und es ist Gott sei Dank so viel Geld am Markt, dass es genügend Gäste gibt, die sagen, pass auf, ich habe die ganze Woche gearbeitet, ich fahre Donnerstagmittag weg und, will, und das ist mein großer Vorteil hier in meiner Lage, obwohl wir weg sind, wenn der in Würzburg wegfährt, dann in Frankfurt. Und dann will drei Tage weg. der will nach Kitzbühel oder ein bisschen weiter runter, dann kann er von uns sein, wenn er ein Abendessen kriegt. Ja? Bei mir liegt er um drei schon am Pool. Und geht um sechs ganz entspannt zum Umziehen und geht um sieben zum Essen. Wenn er später Preise macht, am Sonntag, wenn er heimfährt und bleibt bis um 17 Uhr da, dann ist er auch in zwei Stunden in Würzburg und in drei Stunden in Frankfurt. Wenn er in weg wegfährt und muss durch Rosenheim-München vorbei, dann kann er auch schon um elf fahren, dass also er auch um acht daheim ist. Und das ist der Vorteil, wo ich glaube, dass dieser, dieser Kurzurlaub, also wir, heuer ist es durch Corona erst einmal die Ausnahme, dass wir wirklich Stammgäste, auch tolle Gäste haben, die mal sieben oder zehn oder sogar noch länger bleiben, Tage. Wir sind die, der Part für zwei bis fünf Tage. Ja. Das ist der zweimal Zwischenurlaub im Jahr. Dass es da jetzt eine hohe Konkurrenz gibt und im Bayerischen Wald wirklich die größte Konkurrenz gibt, weil natürlich die, wo wir da sind, das muss ich immer so ein bisschen schmunzeln sein. Die haben alle in der Grenzlandförderung gekriegt mit 30 Prozent. Das kriege ich, halt ich leider nicht mehr. Das ist ein bisschen apart. Aber die haben wahnsinnig aufgerüstet. Aber dass es den Gast in der Zukunft gibt, der weg will, Ruhe sucht, sich einfach ja, mehr was gönnt. Was ich schon noch glaube, was mehr kommen wird, und da bin ich auch ein bisschen so in mir in der Vorbereitung, es wird aus diesem Wellnessurlaub immer mehr der Gesundheitsurlaub. Mhm. Also ich sage mal, der Aspekt der Ernährung, der Behandlungen und hin und her, es wird, ein, es wird vielleicht in 15 Jahren, glaube ich, 20 Prozent von denen, die jetzt nur Wellnessurlaub machen, sich hinlegen, sich massieren lassen und Ruhe haben wollen, wird ein Teil kommen, der aktiv Urlaub macht, mit Sport und auch mit gesunder Ernährung, Also ich fahre jetzt einfach eine Woche weg und schaffe meinen Körper. Das, glaube ich, wird mehr kommen. Das wird noch ein Teil, ein Ableger, der war in der Situation.
0: Das ist nämlich der Punkt, wo ich, wo ich mich gefragt habe, wo das Gourmet-Thema ins Spiel kommt, weil äh, mein Eindruck ist, dass einige Häuser auf dem Markt früher äh, sich ein Restaurant mit einem Sterne-Niveau äh, gehalten haben. Manche ja. haben dabei ja abgebaut, abgeschichtet und haben es ein bisschen zurückwand, oder sind so gar nicht mehr am, gar nicht mehr am Markt. Ich, ich, ich denke mal an Arosa zum Beispiel, ja, richtig. hatten ja in allen Häusern früher ein Sterne-Restaurant, ja, heute ja, richtig, gar nicht richtig. mehr. Ähm, Kolumbia-Gruppe gibt es ja, so gar nicht mehr. mehr ja. ähm, auch nicht mehr da. Aber gut, das sind ja alles ja keine privaten, ähm, privaten Hotels. Sind das ganz unterschiedliche Gäste oder woran liegt das?
1: Also, erstmal zu uns. Also, ich glaube, äh, jeder, der mich kennt oder länger kennt, also es ist unvorstellbar, dass es. Kein dass da nicht gehen würde, weil das mein Leben ist. Die Frage ist. habe ich mich gar nicht getraut zu in fragen, hey, weil das war mir schon okay, klar. Genau so ist auch bei meinem Sohn. Also ich gehe mir davon aus, dass wir die nächsten 30 Jahre, sofern es das überhaupt noch gibt, werden wir ein gummi Restaurant haben. Und es ist schon so. Ich meine, wir haben natürlich auch ein Restaurant in der Größe mit 7, 8 Tischen, mit 20 Kubikern, das ist ein Verhältnis zum Haus. Ja, ja logisch, kein. Ich meine, wie ich schon sagte, ist es eine Spielwiese. Wir haben Spaß am Tun, wir verdienen da kein Geld, wir hängen da kein Geld rein, aber es ist, macht so viel Freude. Ja? Einfach da dabei zu sein, sich zu gestalten, den Kopf einzuschalten, rumzuspinnen, was geht. Das wird bleiben. Ich gesagt, es gibt noch eine verschärfte Stufe, das erzähle ich später, wenn wir das Mikrofon aushaben. Und dass es manche Häuser gibt, die sagen, was auf, es ist irgendwo konträr. Das kann schon stimmen. Und es ist vielleicht auch richtig. Aber ich glaube mal, ich will nicht den, Birkenhof, äh, den Bir, dem, dem Birkenstockträger mit dem Wollpullover, der voll Öko ist. Wir machen jetzt bewusst eine eigene Seite auf unserer Homepage mit, mit Ökologie, weil wir sehr viel machen. Wir haben Volt Voltawolteig, wir haben eigene Blockheiz, also wir machen ganz viele. Wir machen jetzt gerade über, dass wir einen eigenen Brunnen sogar kriegen. Aber das muss alles im Maß sein. Also ich glaube doch, wenn man wegfährt und auch wenn man sehr gesund haben will oder hybrid fährt, es macht doch trotzdem Spaß, gut zu essen. Absolut. Es ist auch im, im du so. Das heißt ja nicht, dass die Zeiten, dass ich sage, jetzt habe ich nur noch mit, also wie früher halt so klassisch, Steinbutt, Kaviar, Stopfleber, bom bum Und bum, bum, dass du es immer in einer Linie hast, das muss nicht sein. Aber dass in einem Menü mal eine Gänseleber dabei ist, mal ein Kaviar dabei ist, mal das, das ist ja auch ganz gut, weil es schmeckt halt immer noch. Es hat vor 30 Jahren geschmeckt, es schmeckt immer noch. Und das will ich doch nicht weg, weil ich meine, es ist nicht mehr Mainstream. Nee, es gibt genügend Gäste, zumindest so viele, glaube ich, die meine, mein Restaurant relativ voll machen, die an dem nur Spaß haben. Hard so, weiß ich vielleicht.
0: <lacht> Aber ich habe das Gefühl, Ihnen gehen die Ideen nicht aus. Nee, überhaupt nicht. Sie haben es gerade am Anfang äh, gesagt, Sie schreiben sich am Anfang vom Jahres mal ein paar Ziele ja. auf und sowas. Wie generieren Sie dann überhaupt so Ideen fürs, fürs Haus? So auf diese Art, dass Sie das so vorher, dass Sie das so konkret überlegen? Oder? Ich bin,
1: wenn Sie meine Frau fragen, ich ich bin ein Spinner. Ich lese auf der Toilette jedes. Also ich bin oft eigentlich, ich lese noch jedes Heft und schaue, bin relativ informiert, auch über eure Plattform und bin überrascht, wenn meine Jungs, also in der Küche, die ganz andere, auch anderen Ebenen haben, wie schnell das die was wissen. Denke ich, ich weiß nicht mehr viel, aber die wissen manches noch mehr und denken immer übersetzlos. Das ist einfach einartig. aber die Ideen, und heute gibt das nicht so viel her, du hast auch selber, also die Möglichkeiten, die man heute hat als Koch, das finde ich auch so schade, wenn ich die jungen Azubis auch nicht nutzen, die sind unvorstellbar. Vor 30 Jahren oder 40 Jahren da war das erstmal ganz duster. Da gab es gar nichts. Da Menschen ich eine Petersilie, einen Schnittlauch und eine Minze nebenan gesehen. hast beim gesagt, also wow, frische Gräuter. Ja, <lacht> das ist,
0: also Ich glaube, wir haben 20 Gräsen jeden Tag da. Also das ist, kann man gar nicht... Echt... Und, und kanalisieren Sie dann selber auch die Ideen oder macht das jemand anderes im Dialog? Ist das ist ähnlich, wie was gerade schon bei der Entwicklung von den Gerichten erzählt Also ich, äh, das der, 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 der ist schon haben.
1: so, dass wir im Endeffekt die Ideen kurz sammeln und äh, sagen, jetzt gehen wir da und dahin, wie gesagt, jetzt, ist, jetzt müssen wir ja, wie gesagt, wir müssen den Schweinebach aufhören. Ich meine, es ja, auch nicht die,
0: mal gar nicht kulinarisch, sondern auch generell fürs Haus, fürs Hotel. Das Haus. So.
1: Ja, ja. Da, da muss ich sagen, da habe ich so viele Ideen, da habe ich eigentlich das Problem, dass natürlich die Bank nicht so mitzieht, wie ich baue. Ah, dann ist die Bank der Kanalisierer <lacht> an der Stelle. <lacht> weil, also meine Ideen sind unvorstellbar. Also ja. ich, wenn ihr, ich, ich sage, nein, ich habe Ideen, das würde ich Ihnen gar nicht sagen, weil er sagt, ihr spinnt. Also echt so, also ich habe wirklich verrückte Ideen noch, total verrückte. Und wie gesagt, das kann ich gar nicht vier sagen, weil dann sagen die, na, der hat die Meise. Aber Ideen auch vom Kochen her oder vom Rumspinnen, also was möglich ist oder was wir wo gestalten können. Wir sind jetzt zum Beispiel, beim gestern über den Käsewagen gesagt Wir wollen vielleicht für den Käsewagen, ist zwar oldschool, aber geil, aber wir suchen jemanden einen Käsewagen, den es ja gar nicht gibt. Hm. Wir suchen jemanden, der uns was baut, der im Endeffekt drei Schichten haben, wo du am Kopf und das quer fährt und die Kappe runtergehen und so, da sind wir. Und solange ich das empfinde, will ich noch keinen. Weil so einen typischen wie früher würde ich nicht haben.
0: Ich bin mir ganz sicher, wir werden hier noch viele neue Ideen erleben und das macht es bestimmt ganz interessant, immer mal wieder hier vorbeizukommen. Hoffe ich, ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war diese gerne. Folge des Podcasts von restaurantranglisten.de. Die nächste kommt in zwei Wochen und wenn man den Podcast abonniert, kommt sie sogar ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss.